0: Velkommen til dagens episode av Veteran-podden. Anders Aks og Siri Jørgensen sitter i studio i dag og skal snakke om FN, om den rett og slett har sin rolle, for i går var FN-dagen. Og da har vi med noen gjester og skal svare på noen store spørsmål, Anders.
1: Ja, og jeg synes det har vært kjempetrist hvis FN har utspilt sin rolle, så det er derfor jeg er glad for at vi egentlig stiller spørsmålet til to meget kompetente personer. Absolutt. Eh, en kvinne og en man, samme som studiet er, sånn at vi får svar på det litt store, og hvor er FN på veien, og hva er utfordringene i dag? Vi er jo så heldige å få med Kristin Lund, så nå skrev jeg liksom i gode notater, da ble vi jo om at du har jobbet med krig og fred i alle år, med 40 år i forsvaret, pensjonert generalmajor, og en tredjedel av de ute i inntopps og nå kom du akkurat hjem så du holder fortsatt på hva er det du kom hjem fra nå?
2: Nå kommer jeg tilbake fra Kypros hvor Prio, Peace Research Institute Oslo hadde en, en workshop hvor vi så på etiske dilemmaer blant annet i når du driver med, med menkling og forhandlinger Det
1: er spennende det da Ja Så da har du liksom ikke sleppt helt ballen
2: Nei, det er jo veldig mye av det jeg driver med, men nå jeg jobbet jo også på Prio rett etter at det var ferdig i forsvaret frem til 2000 altså mm. og 21 så sommaren der. Og siden det så er jeg jo veldig aktivt i det nordiske kvinne meglerverket, nettverket. Så jeg blir jo brukt mye til å, å være mer rundt representere det og og være med på sånna paneldebatter, sitter i masse styrer runt omkring så prøver å Fylle tiden med eh, det som man har eh, en del, og dele med andre.
1: Hmm. Og i dag så skal vi snakke om FN. Ja. og mange av misjonene du har vært ute i er jo å i FN kan ikke du fortelle lytterne sånn kjapt hva du har gjort i eh, FN-misjoner
2: det, det siste var jo for å starte den veien så var jeg jo da som head of mission som heter chief of staff for uh, UNSO som er United Nation Truth Supervision Organization for å si det veldig enkelt så er det egentlig en mission som övervakar alle de freds- eller vapenvilavtalen som Israel har med sin naboland så jeg jobbet alltså då i fem länder Egypt, Libanon, Syrien, Jordan og Israel. För det så hade jag en periode hvor jag jobbade på Nodefick och också på Försvarshögskole, också med försvar det samma, också med en del ledarskap. Og så för det, etter det da, så jag eller før det ble det, da var jeg som styrkesjef på Kypros, på UNFISIP, også som United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. Um, og, og, og før det igjen så hadde jeg jo da en, en liten periode som veteraninspektør, som jeg også hadde drev med det. Uh, og før det så var jeg jo da sjef for heimevernet, som også for så vidt er veldig mye relatert til det, som man gjør ute i eh, internasjonale operationer og ikke minst dette samarbeidet med civilt militært samarbeid som du får genom gjennom heimevernet. Mm. Jeg har selvfølgelig vært på tre og et halvt år på Balkan, jeg har vært eh, i Afghanistan, jeg har vært eh, i Gulfkrigen, eh, og Libanon som er første i starten. Og så har jeg jobbet også tre år for NATO da, i Nederland. Mm.
1: Fantastisk. Mm. Og takk for innsatsen, det skal <laughs> sies. Hey, vi bare, vi har jo litt om FN i dag, som sagt, og da er det jo eh, en av de tingene, Kypros, vi tar den da, mm. så har vi den holdt på siden 64, som nu, jeg gjorde røffelig, eh, sjekket litt opp. Og da eh, har man kommet til enighet, er man liksom eh, fått en løsning der? Jeg så Barta Eidevarn i 2015, man prøvde å finne løsninger, nå er konflikten ferdig, nei, den skal ikke bli ferdig. Klarer man å få disse... FN-operasjoner, sånn som det var nede i Kypros, klarer man å komme til løsningen med, det, med hjelp av militært FN-personell?
2: Altså det er, er FN-personellet i veldig mange internasjoner er jo et verktøy. Det er jo den sivile siden som jobber, som driver med partene mens vi da prøver å legge ting til rette. Vi kom veldig langt når Espen Bartveide var der. Han var jo nesten i to år, fra 14 til 16 og vi var så nære, men så er det jo det da veldig ofte at mange ledere ute av en eller annen grunn vil heller være politiker enn å være, for å si, a statesman, da, for å si, altså, for å få en en ettermel om at det var de som fikk sett freden. Så dessverre så er partene nå lenger fra hverandre enn det de var når jeg var der. Vi også, det var så positiv um, stemning, og vi fikk til så mye, men men så er det jo som sagt, det må, det må være en vilje for å få det til, og det har det ikke vært dessverre.
0: Mm.
1: Fordi når vi liksom skal snakke litt om det her, så er det jo sånn, når man tänker militært, FN, du, nå er det nok, nå, nå skal vi sammen, nå fikser vi dette. Mm. Og da vil man si sånn, ja, ah, FN fungerer ikke, eller det er for dårlig mandat, eller det er ikke tydelige nok roller. Er det, er, det, er, det, er det noe i det, eller
2: det har nok vært det at mandatene ikke har vært gode nok opp etter. Altså bare huske på Balkan så kommer det stadig nye sikkerhetsresolusjoner om ändring eller påfyll av mandatene jeg tror liksom det er, igen så er jo vi en del av FN, altså alle nasjonene så hvis ikke man er villig til å gi sterke mandater, det er man nødt til å gjøre. men det finnes andre muligheter fordi at når mandatet skal fornyes så skriver jo alle da, for å si de som er ledere, rapport til FN hvor man oppsummerer for å få innspill da til det arbeidet som sikkerhetsrådet da skal gjøre ved å legge eller vedta et nytt mandat. Og da er det veldig mye, når, du, når nytt mandat har kommet, så kommer det masse skrift, og mange ting som gjør at du, du har mye å jobbe med. Jeg førte hvertfall det, og, og, og tok med for eksempel, når det var nytt mandat, tok jeg med det både til generalen i sør, og generalen i nord på Kypros, og sa, hadde gulet ut, här er det området vi kan jobbe med. De var jo helt litt sjokka, fordi det var, jeg var så direkte. Men... Men vi fikk jo også gjort en god del. Mm. Mm. Vi skal etterpå
0: diskutere litt mer rundt FNs rolle, men vi må introdusere den andre gästen, Stian Kjekstrud. Du er førsteammenuensis med Stabskolen og leder for forskningsprogrammet FN-operasjoner og forsker på om militærmaktens evne til å beskytte sivile fra vold i vepnet konflikt. Og da er mitt spørsmål, er det mulig?
3: Ja, det er uh, mulig, men uh, da kommer det jo et slags här her, da, at uh, det er jo et uh, det er jo litt mer kompleks, uh, en, uh, det et komplekst uh, spørsmål også. Jeg har forsket på uh, FN-operasjoners evne til å beskytte sivile fra vold uh, over tid uh, i flere afrikanske konflikter. Og um, det jeg finner er att... Uh, Eh, litt sånn overraskende kanskje, at FN-styrker som omtrent like ofte som de feiler. Som regel så ja. har vi tenkt at de er veldig dårlig stilt til å gripe inn og beskytte sivile fra, fra forestående angrep, men ut fra det jeg finner så går det ikke så verst. Og så er det nå fra andre deler av forskningsverden så er det veldig klare funn på at det å deployere store FN-styrker har en klar konfliktdempende effekt. Så færre sivile dør når FN deployerer store komplekse operasjoner med tusenvis av informerte og sivilpersonell, i forhold til de konfliktene der man ikke sender FN-styrker. Så det har positive effekter på menneskelig sikkerhetssiden.
0: Du har jo også vært ute i en del internasjonale oppdrag. Eh, Libanon, Afghanistan, Makedonien, Kosovo. Uh, opplever du at det er en endring fra uh, peacekeeping til uh, peace enforcement? Finnes det noen uh, rene fredsmisjoner der ute nå i dag?
3: Du kan se si at alt FN gjør under disse sikkerhetsrådsmandatene som Kristin var inne på, er jo fredsbevaring. Mm. Uh, og så har det vært flere eksempler opp igjennom FN de siste ti årene, der FN delegerer ansvaret til regionale organisasjoner, typen NATO, som da får et annet type mandat til å gjøre mer enforcement, sånn at påtvinge et land, eller en et styre, et regime, en eller annen løsning. Men da er det ikke FN selv som står for implementeringen, da er det ikke de som styr operasjonen. Så Peace Enforcement er ikke noe FN eller Blå Hjelmer gjør, enkelt og grett. Det er det noen de andre må gjøre på vegne av Sikkerhetsrådet. Men det er jo Sikkerhetsrådet som har overordnet ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet, så de har det innenfor FNs mandat, FNs charter, og kunne også iverksette Peace Enforcement-operasjoner. Mm.
0: Vi skal snakke litt mer om Sikkerhetsrådet etterpå, men kan du gi oss noen... Vi sliter jo litt med å finne noen sånne ordentlig gode suksesshistorier, har du som har forsket på dette, kan du kanskje fortelle oss om någon mer enn oss?
3: <laughs> ja, det, det er ett vanskelig, et vanskelig spørsmål, fordi det kommer litt an på hvordan man definerer suksess, og det vi må huske på er at de mandatene som kommer fra det er extremt ambisjøse. Det handler om å få land som er ofte eh, altså har helt grunnleggende problemer, henger dårlig sammen, er svake stater, eh målet vill det være vara få dig på rätt köl med demokratisering, reformera säkerhetssektorn, eh, genomföra val, valg, eh, få mänskliga til till bli bedre, och så vidare. Det är extremt ambitiösa mandat. Väldigt många uppgifter. Mm. Eh, som vi selv kanske i Europa har brukt 100-risår på att komma kom i land med, eh, som vi nu försöker få till på 5, 10, 15, 20 år ute i operationerna. Så utfallet, kan du se si, av hvis du tenker store bilder, internasjonalt fred og sikkerhet, så er det jo ofte veldig vanskelig å måle. Fordi det tar veldig lang tid å komme, uh, komme i haven. Men når du måler på mer, jeg si, der jeg befinner meg med på sånn operasjonell taktisk nivå, så er det fullt mulig å finne suksess. Um, der FN-styrker har grepet inn for å beskytte sivile som blir angrepet inne i flyktingelærer, eller... Uh, i ABEI for eksempel, mellom Sudan og Sør-Sudan, så er det jo årlige klasjer mellom migrerende stammer og bofaste, og der er FN klart å få til gode mekanismer som gjør at det unngår disse voldelige sammenstøtene, som har blitt ett mer fredelig situation. Politisk sett er det ikke løst. Mm. Fortsatt uklart hvem som skal styre i ABEI, men menneskelig sikkerhetssituasjon er absolut blitt bedre og det samme kan du finne eksempler på i Kongo, Sør-Sudan og andre steder det er på kan si, lokalt og taktisk nivå der FN lykkes mer mm. og kanskje det er mest sannsynlig at man kan få til ting
0: uh, Vi har fått spørsmål om Afghanistan du har jo også vært der hva tenker du om den situasjonen nå da? Er det, det store spørsmålet er jo om norske veteraner føler at de har kastet bort tid av sine misjoner på det oppdraget
3: ja, det er jo et godt spørsmål det også. Jeg tror man må skille da mellom, skal vi se si, personlige opplevelser, hva man har vært med på selv i den, i den tiden man var der. Jeg var der forholdsvis tidlig i 2004-2005. Da hadde det fortsatt vært en veldig positiv utvikling knyttet til presidentvalg, og sikkerhetssituasjonen var ikke så verst. Det var mulig å reise rundt i hele landet uten for store sikkerhetsutfordringer som mitt inntrykk av å ha vært der ute er å ha vært med på noe som dro Afghanistan i riktig retning mm. men hvis det hadde vært deployert fra 2007-2008 og helt nå fram til exit Afghanistan mm. så vil det kanske kanskje sitte igjen med litt andre inntrykk da, der sikkerhetssituasjonen har stadig blitt forverret det har vært vanskeligere å bevege seg rundt og force protection og styrkebeskyttelse har blitt helt essensielt og veldig lite annet, kanskje veldig lite inngrep med sivilbefolkningen. Og nå er vi jo der ikke lenger, så er, på måte, den historien er over for nå.
2: Mm. Hva
1: tenker du, Kristin?
2: Altså, jeg var jo der også tidlig, i 2003-2004, men jeg tenker at de 20 årene, har vi faktisk gitt Afghanistan et fönster hvor de har sett hvordan det er hvordan det kan være i et samfunn hvor for sy si, alle borgerne har blir satt pris på Uh, og i grund har å ha satt i gang uh, mye for uh, menneskene, uh, tenker jeg da. Og det har for meg så absolutt har vært verdt det, uh, og at, uh, at de norske veteranene skal være stolte av vad vi enkel har, har, har gjort med å ha dem det, så de kan se litt grann vad de kan se fremover, så får vi bare håpe at man kommer videre fra det regimen som er nå.
1: Jeg sitter igjen med også et spørsmål som er, vi ser jo vi Afghanistan, og så hade vi en liten period, hvor det ikke var så mye fn operationer var litt i Sudan, var litt i Midtøsten og så videre. Og da var jo en av de tingene som jeg husker var jo, når vi var ute i 2005, så var det snakk om å dra til Darfur, og så var ikke det helt innenfor, så da gikk vi heller til Kosovo før man, va är det som norske politikere va är varför drar man till Mali nu eh och man der? Er det bättre mandat det mer
2: där nokhet det nok bättre mandat till Mali nu så er det en artikel 7 och at man har rätt til att bruke eh si makt for att Eh, gjennomføre mandatet eh, men eh, når vi var i Darfur så blev jo ikke Norge godkjent av partene, så derfor måtte vi komme ikke til Darfur, for det er jo fortsatt sånn, selv om det er en artikel 7 eh, operasjon, så må likevel de involverte partene godkjenne de landene som kommer så det var jo kanskje, det tror jeg ikke Norge helt skjønte hvorfor ikke vi var for jeg var jo med på hele eh, den oppbyggende fasen eh, for da var jeg jo eh, på, 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 på RENA så, øh, men jeg tror liksom, øh, man vet, altså FN er det jo, ro, ro, altså man må ha robuste mandater. Utfordringen er jo det at du har disse fem permanente, som ofte har en interesse da, mm. i øh, i hvordan mandatene blir. ett sterkt mandat er jo ikke alltid øh, alle som vill ha, mm. og det er egentlig väldigt synd. Um, og så er det, sånn som vi maler for eksempel, så, hvor du har kanske den største dødsraten på uh, FN-soldater, så er det jo ofte fordi at de store bidragsytende landene uh, ikke har uh, den rette trening, eller nok trening og utstyr til uh, når de kommer. Mhm.
0: Da er vi egentlig rett in i kanskje litt av noe kjernen i Sikkerhetsrådet. Vet retten? Er FN bare en politisk organisasjon? Hva skjer med Ukraina? Har vi noe? Alle disse gode, store spørsmålene, Stian. <laughs> Har du lyst til å se i fremtidens kule og tenke lite rundt det?
3: Ja, det er jo... Det lå jo veldig mange store spørsmål inne der, det är klart, hvis vi ska se på framtiden till FN:s fredsoperationer så syns det nog väl för första gången på väldigt länge att det är lite vanskligt att se si vart det går. Mm -hmm. Och det går ju första FN:s på samspel i säkerhetsrådet. Um, men förelöpigt eh uh, så har det varit möjligt att och få gjort ting som ikke har mycket rena att göra i säkerhetsrådet, alltså det att få mandater, mandat för exempel. Eh uh, så så Temaer knyttet til Afghanistan og Syria. Så det er mulig å samarbeide, ser du til, på et visst nivå i Sikkerhetsrådet, så lenge det ikke handler om se si, mest politiske sakene. Men man må huske på at det er, en, det er helt en veldig politisk organisasjon. Det er verdens største stater som leder og har vet og så, så det er bare en refleksjon av hvordan verden ser ut, hvordan den er satt sammen. Ehm men ned i organisation så möter ju självfälligt en mycket större grad ska vi se si, tron på fred och och öppenhet demokratisering og mänskliga rättigheter och så videre, men på säkerhetsrådsnivå så är det fortsatt geopolitik og och som, som dominerer. Mm. Um, og det er jo stort sett bare USA, Storbritannia og Frankrike som har holdt i pennen, som det heter, og skrevet disse mandatene de siste 20-25 årene, mens Russland og Kina har på en måte akseptert, da, akseptert uh, å holde fredsoperasjoner i gang. Så hvis jeg skal spekulere litt, så tenker jeg at behovet, altså markedet, sånn, om for fredsoperasjoner blir jo ikke borte med en gang, selv om Ukraina fortsetter. Så det vil være behov for operasjoner der ute, men jeg mistenker at det i større grad vil bli politisert. Mm. Så den se si, konsensusen som har vært de siste 15 årene på fredsoperasjoner, blant P5, altså de permanente fem medlemmene av Sikkerhetsrådet, ikke nødvendigvis vil være like smud i årene som kommer. Det kan fort bli at det også blir ett del av spillet stormakten imellom. Mm. Men igjen, dette er prediksjon og, og spekulasjon, så ikke noe jeg vet sikkert selvfølgelig, men jeg mistenker att det er vanskeligere nå enn det har vært på veldig lenge. Mm.
1: Hvilke, hvilke du, fordeler var Christine. det da? Ja, Kristin?
2: Jeg bare tenkte på, litt på den som jeg driver mer nå med, som går på mekling og forhandling og sånt, så ser man jo en tendens nå at det er mindre involvering av FN. Det er mer altså uh, nasjoner som går inn og blir for si, uh, forhandler, REF, Norge, Kolumbia uh, uh, og så videre, uh, og andre uh, uh, si, uh, sånne mekkleprosesser som Norge er involvert i. Så, så det ser man en klar uh, trend i forhold før var det liksom alltid FN som gjorde det, men det er nettopp på grunn av det som skjer i Sikkerhetsrådet, som Stian sier. Og, og så ser man nå allikevel at man prøver å gå veien rundt med å, å få en, en resolution fra generalforsamlingen som ikke har den for si bindende, men allikevel så sier de jo allikevel for eksempel mot Ukraina at 143 land er emot den krigen 35 var da ikke for sammen. eller blanke. Ja, var blanke da kan det være enten for eller mot også var det bare 5 som var for så det sier jo egentlig ganske mye likevel som er signaler som man har jo noen og så ser man også nå veldig ofte at man begynner med mer lokale forhandlinger som skjer på lokalt nivå for å prøve å få til eh, noen løsninger lokalt først, og så kan det sig brede seg oppover. Så det er mye som endrer sig nå eh, nettopp eh, som et resultat av at ikke si, Sikkerhetsrådet eh, er så eh, operativt, vil jeg si, da, som det bør eller kunne være.
1: Mm. Stian?
3: Ja, en ting som vi også må <tøk> ta med oss, tror jeg, i, den, i, på si, i disse tider er jo... Eh, for oss i publikum her ute i verden så er det jo sikkerhetsrådsresolusjoner som vi ser og presidential statements altså uttalelser fra sikkerhetsrådet og forhandlinger åpne forhandlinger i sikkerhetsrådet som ofte er avgjort på forhand det er ikke så mye spennende knyttet til de åpne prosessene. Men det vi må huske på og derfor FN fortsatt er viktig og sikkerhet så det også, er jo alle de bilaterale samtalene som foregår i New York på bakrommene mm. i delegasjonene på kaféene på Manhattan som kanske på et tidspunkt vil være det som åpner opp for eksempel for disse si, kanalene som Kristin snakker om da, med forhandlinger. Mm. Så det at Fortsatt er FN møtestedet for alle, til tross for høy spenning. Det er diplomati på høygir, og, og sikre så det eksisterer på godt og vondt, men det skjer mye mer der enn det vi ser. Så man må ha med, det, ha med seg det når man også tenker på effektiviteten, eller vi si, om FN virker eller ikke.
2: Det, er, det som er så viktig da, liksom at Norge har sittet i to, nesten to år nå i Sikkerhetsrådet, og hvor viktig det er for å komme in i de prosessene. Norge har alltid vært veldig aktive. Men altså den kunnskapen og, og viktigheten, og jeg må bare si liksom at Norge liksom, hadde punkter som de ønsket å, å jobbe for og det har de vært veldig tro med, men de har jo fått en utrolig vanskelig periode eh, men du verden er helt sikker på at det vil komme Norge eh, og oss til gode
1: mhm. da, det er jo sånn at i Sikkerhetsrådet, som dere sier, da, det er bra eller dårlig. Det, det blir vanskelig å si i sånn store maktspill, men, men det jo, Støre var jo ute i dag og sa noe om at det var så viktig at vi fortsatt har en viss dialog, så ikke man, russerne isolerer seg. Er, så en av de tingene er jo, er liksom Sikkerhetsrådet feil innrettet sånn som det er i dag, eller er det, er det på tide å liksom ta en ny runde på hvordan det ser ut?
3: Det har vært et lite blaff nå med ny snakk om reform av Sikkerhetsrådet. Det kommer og går med ganske jemne og ujevne mellomrom. Så er alltid disse grunnforutsetningene man må ha med seg. Altså de Organisasjonen er jo skapt av de landene som sitter der. De har gitt seg selv veto. Det betyr at enhver beslutning om å oppløse eller utvide eller forandre sammensetningen av Sikkerhetsrådet vil være under under mulig veto av en av stormaktene som gjør at reform Potensialet er extremt lavt. At det er, man kan vara enig eller uenig, og at det er en dårlig representasjon av verden i maktforholdene slik de har distribuert i dag, det kan man jo, en mye større grad en interessant debatt, men at man kan forvente att det skjer en endring i sikkerhetsrådet sammensetning er mer eller mindre usannsynlig, vil jeg påstå. Men til og med USA i de siste månedene fra våren i år har vært ute og, og spilt litt på disse strengene og sett at det er behov for en slags reform, altså som en reaksjon da, på Russlands oppførsel i Ukraina. Men de analysene jeg har sett nå nylig sier at det er noe USA er veldig klar over, er at det ikke kommer til å bli noen reform, men de kan fremstå i et bedre lys ved å snakke om reform. At de er villige til å gjøre det, men de vet alle at at det kommer ikke til å skje. Mm. Så det er en sånn ball som kommer og går, altså, altså, en sånn sprettball, føler jeg. Og, og så er det veldig vanskelig å forestille seg ja, hvordan, hvem skal da inn? Hvem, det er ingen representation fra Latinamerika, det er ingen fra fast representasjon fra Afrika, eh, så det, det er enorme aktører, India, altså, som ikke er representert. Det er klart det er et problem, men så er det da, hva, hva er alternativet? Altså, hvor, hvem skal man slippe in, Hvordan, på hvilke vilkår, og så videre. Det var et interessant forslag her som jeg så, jeg husker ikke hvem som kom med det, men at vetoretten skulle være underlagt et slags stemmeregime i Sikkerhetsrådet. Så hvis 75 prosent av rådet stemte imot et veto, så ville det kunne oppheves. Det er sånne tekniske ting da, som man kan forestille seg, men igen det vil undergrave vetoretten, mm. som er det kraftigste kortet disse landene har, og igjen veldig litt sannsynlig at noe vil skje.
0: Og sånn som tiden er nå, så er det vel kanskje ikke akkurat FN men skal uh, rydde, ta rødskopp
2: og rydde, det er vel andre, som,
1: uh... det andre det, Du tänker på det er andre ting du skal rydde, ja, det er det, er det sikkert. Men ja.
2: Men det kan ryddes i FN, altså i organisasjonen som sånn, og det, hver eneste generalsekretær prøver jo mm. å få til, men det er også veldig satt. Eh, også, for det jeg mener at det er mye som kan gjøres i organisasjonen, og derfor er det jo også veldig viktig at eh, Norge bidrar med folk som kan jobbe i FN hovkvarteret, mm. for det er liksom vi har kommet innenfor at du har mulighet for å påvirke også, i stor grad, og det er jo sånn at alle de som egentlig skal jobbe der, i hvert fall sånn militært eller er, må jo ha et intops mm. sånn at det er liksom en av kriteriene så det er jo liksom å prøve å oppfordre også veteraner til å prøve å søke på de stillingene som er der, for det eh har vi alltså möjlighet i alla fall till mm. Ja, då får
1: man fram veteraner som resurs och
2: Det var en glimrande avslutning
0: eller? Var det det? Har det är något på hjärta ni gärna vill se si, som jag glömt
2: att fråga om eller som ni tänker att Alltså jag jag vill bara säga si sånn altså, vi har ju inte någonting instrument följbi FN. Um, og så, så lenge det ikke finnes noen annen type organisasjon eller verktøy så må man liksom støtte opp om FN, og så må vi heller prøve å, å få FN til å, å, å ha, få de midlene til å, å gjøre de tingene som hovedtygnen av, av verden ønsker mm.
0: Så vet jeg, Stian du jobber med et prosjekt vi tenkte du skulle få et lite minut å si noe om det projektet.
3: Ja, takk for det. Det går jo litt i av det Kristin nevner egentlig, med å prøve å gjøre organisasjonen bedre. Da. Vi jobber med et utdanningsverktøy i såkalt utvidet virkelighet, eller XR, Extended Reality. Vi VR-briller for å få offiserne nærmere krigen fra klasserommet. Og tematisk sett så handler det om beskyttelse av sivile, eller menneskelig sikkerhet. Men der bruker vi forskjellige teknologier for å Eh, altså 360-graders videoer der de får oppleve hvordan det er å være offer i krig, offer for vold mm. eh, de får også et lite innblikk i hvordan eh, overgripere planlegger angrep mot sivile eh, så de får sitte in i en, en vi si, planrom da, der det foregår samtaler som, som går på vold mot sivile. De får møte avatarer eh, som leder opprørsgrupper de får jobbe i fellesskap inne i VR-kart for mm. å finne information om trussel mot sivile som ja og i desember i fjör så blev då detta projekt formellt lovet bort til FN:s reparationer eh från försvarsdepartementet. Så då väntar egentligen bara på nästa steg og och hurdan skal vi si, og operasjonaliseringen skal foregå Men,
0: noe, kan man gå in noen sted og lese, eller se noen snutter, eller
3: det er alt hemmelig? det er ikke hemmelig, det er åpent det kommer noen litt sånn promo-videoer etterhvert, som viser litt av innholdet i prototypen, og så har vi en videoblogg som ligger ute på forsvaret.no der man kan se 6-7 episoder om den projektet har utviklet seg over tid
1: jeg sitter inne med ett spørsmål og det er jo neste FN, nå er vi ferdige i Mali nå, hvert øyeblikk i hvert fall, hvor blir neste store FN-bidrag fra norsk side?
2: Kanske i Europa det er ikke godt å si, men det er i hvert fall det som er viktig er det som jeg håper at, at våre, våre, for å si storting og, ser nytten av at Norge bidrar, for det er så enkelt at vi må liksom kjøpe sikkerhet og det gjør vi ved å sende bidrag for plutselig en dag så trenger vi den den hjelpen selv. Så jeg håper virkelig at, at man gjør det, for det er, det er mye å hente i, i FN-systemet å være der ute. Og det er jo ikke det at man trenger å ha alltid store bidrag, det kan være å ha små bidrag, men altså da kommer det norske flagget på den der slide-en når det viser styrkesammensetningen, og den, den er väldigt viktig.
3: Nei, jeg tenker også at det er, til tross for mye fokus på Ukraina, Ukraina nå, så vil jo FN være der, også etter Ukraina-krigen, og det er ikke utenkelig at Ukraina også vil ha behov for en eller annen form for internasjonal støtte i form av observatører eller fredsvare i mange år fremover, så... Så det er fort gjort å dramatisere litt jeg, rundt liksom FNs uh, rolle og ikke roll i verden. Men uh, det, er det en ting det har vist, så er det i hvert fall at den har steger evne, og at det er behov for det. Så jeg tror den vil være med oss i mange år til.
0: Ja, og med det så sier vi jo takk for at dere ville være med oss, eh, både på lyd og video, må jeg si. Det var nytt, men litt morsomt, Anders
1: det du blev väldigt bra. Jag gläna mig att få se oss när vi ser ut på film och inte bara på på ljud.
0: Tusen tack för att det kom. Bara glippa,
3: bara glippa.